0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, einen wunderschönen Guten Morgen und einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche trotz Krieg, trotz Generalstreik, trotz Verschrottung der deutschen Autoindustrie, trotz einer orientierungslosen Politik, meine Damen und Herren. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt. Es ist geradezu eine Zumutung, wenn man sie nötigt, zuversichtlich in eine Woche zu starten, in der uns der Wahnsinn immer geballter zu umzingeln scheint. Aber das, meine lieben Freunde, ist natürlich die Aufgabe, der wir uns jeden Tag stellen. Und jeder Tag ist eine Chance. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 27. März 2000 und 23 und ich starte gleich mit einem Lichtblick, mit einem Lichtschimmer, mit einem Sonnenstrahl hier frühmorgens, der Zuversicht der guten Nachrichten. Ich lese hier, bedeutender Oxford-Wissenschaftler sagt, dass Windkraft in jeder Hinsicht versagt. Abfahren mit diesen Windrädern, hören Sie auf mit dieser Windkraft, diesen Ungetümen, ich bin letzte Woche wieder einmal in Deutschland mit dem Auto herumgefahren, sie haben so schöne Gebiete, wunderbare Landschaften, Thüringen, Dort, wo ja auch die Schweiz äh, Deutschlands zu finden sein soll, Thüringen, was da hineingepflanzt, hineingespargelt wurde an Windrädern, diesen Massenvernichtungswaffen gegen Insekten, Vögel, Fledermäuse, die senden ja auch alle möglichen Störfrequenzen aus, die uns das Leben schwer machen und vor allem produzieren sie keine Energie. Dieser ganze Wahnsinn der Erneuerbaren, es ist ein Wahnsinn, das geht hin hinten und vorne nicht auf. Sie können eine Industriegesellschaft nicht auf Flatterstrom aufbauen und jetzt müssen sie die Grünen, weil sie sich völlig verrannt haben, müssen sie Kohlekraftwerke bauen, müssen sie in Kohle, müssen sie die Umwelt, die Luft wieder verpesten mit Kohlekraft. Das Gegenteil von dem, was man ihnen doktrinär, dogmatisch verordnet hat, dieser Greta Thunberg, dieser Klimakult, diese neue Religion, völlig verirrt völlig verrannt, absolut auf dem Holzweg. Einfach, weil man diese erneuerbaren, die Solarzellen und auch die Windräder da durchpeitschen will, in Deutschland, wo ja gar nicht die Windexponiertheit, vor allem auch in bestimmten Regionen, wo diese Windräder aufgestellt werden, wo die gar nicht gegeben ist und wo auch die Nebeldecken wie in der Schweiz zum Teil so dicht sind, dass sie das auch mit der Sonnenenergie vergessen ähm, können. Vielleicht gibt es ja eine Nutzung, die sinnvoll ist, das lese ich auch, dass das äh, durchaus Anwendungen gibt, denen man positiv gegenüber ähm, eingestellt sein kann. Aber diese brachiale Energieverschrottung, diese Stromzerstörung, die da stattfindet, das grenzt, meine Damen und Herren, das grenzt für mich an Landesverrat, was die Politiker da machen. Und gleichzeitig sollen sie sich ja alle noch, auch die sich das, die sich das nie leisten können, die sollen sich einen Tesla kaufen, die sollen sich ein Elektroauto kaufen. Also, die Stromproduktion wird immer mehr verknappt und gleichzeitig wird der Stromverbrauch hochgepeitscht, jetzt auch noch im Pri Privatverkehr, da muss man nicht einmal rechnen können, um zu sehen, dass das voll, aber wirklich mit Vollgas an die Wand geht. Nun also, ein bedeutender Oxford-Wissenschaftler, die Windenergie versagt in jeder Hinsicht. Überwältigende Beweise für die Unzulänglichkeiten der Windenergie würden von den Regierungen ignoriert und die würden eher als auf Getöse, als auf begründete Analysen zurück. Greifen, schreibt Wade Allison, Professor Wade Allison, Mathematiker und Physiker der Uni Oxford, Forscher am CERN und Fellow des Cable. College, also, von berufenem, ausberufenem Munde hier eine Philippika der Wissenschaft gegen das, was auch die Nichtstudierten unter uns ähm, längst geahnt, längst als Gewissheit vor Augen hatten, dass das mit dieser ganzen Windkraft, dass das einfach ein himmeltrauriger Unsinn ist. Das ist die Situation. Heute Generalstreik in Deutschland, so etwas soll es noch nie gegeben haben, seit Menschengedenken, seit Journalistengedenken, zumindest seit Köppelgedenken, mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, auch am Wochenende war ja am Europapark, an der, der Europarunde, eine sehr interessante Diskussion, die prägt auch etwas meinen Blick jetzt, da hat mir neue Aufschlüsse gegeben, wie die Debatte in Deutschland läuft hier im Moment. Bestürzung und ähm, Fassungslosigkeit, ähm, viele der Teilnehmer haben mir gesagt, auch schon sehr etwas ältere Leute, so etwas habe es noch gar nie gegeben, so ein umfassender Streik. Und das macht ja diese ähm, Gewerkschaft Verdi, das ist die Gewerkschaft der staatsnahen Betriebe, und ähm, damit äh, ist hier ein Sektor generalstreikmäßig unterwegs. Also er will das ganze Land lahmlegen, den Verkehr, die Bahnen, ähm, die äh, Flughäfen hier sozusagen den Blutkreislauf, den Verkehrskreislauf äh, der Bundesrepublik, äh, den wollen sie abwürgen, den wollen sie stilllegen. Und diese staatsnahen Betriebe, die sind ja privilegiert, die haben ja bevorzugte ähm, Bedingungen der Arbeit, sowohl was die äh, tägliche Arbeit angeht, dann aber auch was die Pensionen angeht. Und jetzt wollen sie auch noch mehr Geld. Ich habe ein paar Zuschriften erhalten, die meine sehr scharfe Kritik an diesen staatsnahen Streikern da etwas relativieren wollen, aber mir, entschuldigung, leuchtet das einfach nicht ein. Ich, ich, ich sehe hier nicht, warum diese bereits Privilegierten in einer Zeit, in der die Politik die Menschen mit Zumutungen behelligt, die alle zwingen, den Gürtel enger zu schnallen, und zwar mit einer absurden Zumutungspolitik, deren Sinn ja den meisten nicht im geringsten einleuchtet. Jetzt kommen also diese staatsnahen Betriebe und schwingen sich auf, ihre Privilegien zu verteidigen. Und das erinnert mich etwas an das alte Ägypten, meine Damen und Herren. Das alte Ägypten hat uns ja wunderbare ähm Pyramiden und, und, und Grabmäler ähm, hinterlassen. Und diese Grabmäler und Pyramiden sind für mich äh, sinnbildlich für die altägyptische Hochkultur. Diese Hochkultur ist zu ihrem eigenen Friedhof geworden, sie ist zu ihrem eigenen Mausoleum geworden. Und wir sind hier im gestreckten Galopp unterwegs, ebenfalls ein eigenes Mausoleum uns zu errichten, uns in ein Mausoleum, in einen Friedhof, zu verwandeln, weil nämlich im alten Ägypten, woran ist das kaputt gegangen? An der Priesterherrschaft. Die Priesterherrschaft, die Priester haben diesen Staat ausgeplündert und das waren die, die ganz nahe am Staat waren, das waren die, die sich dann immer auch äh, aufgeplustert haben, um dem Rest der äh, Bevölkerung und um den Land ähm, zu sagen, wo es lang geht. Also diese Priesterkaste, die wir auch heute haben, in Deutschland, bei den Intellektuellen, bei den Professoren, natürlich auch auch in diesen Funktionärsetagen, diese ganze Speckgürtel der Priesterkaste, der da immer erdrückender und fetter auf dem Staat liegt, immer mehr Geld abzwackt und durch seine Weichenstellungen auch die Wertschöpfungszukunft gefährdet, bedroht, eine Politik betreibt, die zertrümmert, die auf Kriegsfuß steht mit der Marktwirtschaft und mit der Produktion von Wohlstand. Also das sind diese Totengräber unseres ähm, Modells, das sind die Totengräber Deutschlands, diese Priesterkaste. Und wenn hier die staatsnahen Betriebe, also die Privilegierten, ihre Privilegien verteidigen, dann sind wir ähm, irgendwo wieder unterwegs in dieses altägyptische Untergangsszenario ausgeplünderter Staat. Und sozusagen der Pseudo-Vatikan, dieser neuen Priesterkaste, das ist für mich ganz klar die Europäische Union in Brüssel. Das ist für mich so eine Art Hauptquartier, das ist äh, sozusagen das das, äh, das Geschäftszentrum, das Nervenzentrum dieser ähm, Priesterkast, eben ein Pseudo-Vatikan vor der Reformation und vor der Gegenreformation. Eine neue Universalkirche äh, der politischen Korrektheit geht da auch von da aus. Eine Orsol, also eine abgehobene Politik, die nicht mehr Rücksicht nimmt auf die Befindlichkeiten und auch auf die Wünsche der eigenen Leute, die glauben, das Gute zu sehen, das Gute gepachtet zu haben und das Gute, immer in Anführungszeichen, mit der Brechstange gegen die Wirklichkeit durchsetzen, durchstieren, durchzuhämmern, vermögen. Und das ist natürlich eine Politik, die direkt auf Kollisionskurs mit der Realität steht und deshalb auch scheitern wird, früher oder später. Ein Pseudo-Vatikan wie vor der Reformation. Ja, deshalb gibt es auch die Hexenverbrennungen, die Ketzerprozesse. Sie spüren das, äh, auch der Vatikan im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert hat schon angefangen fühlte sich belagert von eben ähm, Kritikern, von Skeptikern, von Ketzern, die dann der Blasphemie bezichtigt werden. Früher hat man die auf Scheiterhaufen verbrannt, man hat sie gefoltert, heute haben sich die Folterinstrumente etwas zivilisiert, aber der Scheiterhaufen, der Political Correctness, da dieser Grillrost, der Woke Culture, der breitet sich aus in Deutschland, an den Universitäten, in der Europäischen Union, Zensurbestimmungen, wir merken das, die Demokratie wird damit auch in ihrem Kern gefährdet. Ich habe in der Schweizer Ausgabe über eine Demokratierangliste gesprochen, die herausgekommen ist. Und klar, der Befund ist eindeutig. Demokratie, das ist Europa, das ist Amerika, das ist Australien. Ja, das stimmt, wir haben noch Demokratien, natürlich. Aber unsere Demokratien sind von Tendenzen befallen, von Krankheitssymptomen befallen, die geeignet sind, wenn wir uns nicht wehren, die Demokratie zu zerstören. Und diese Scheiterhaufen- und Grillrost-Mentalität, eben diese Priesterkaste im altägyptischen Sinn, die unseren Staat, unsere Wirtschaft an die Kandare nimmt, einsperrt, in, in Schmiedeeisen legt, in Ketten legt und gleichzeitig immer mehr Geld abzwackt. Und eben eine Politik macht, die das Geld verdienen, in vielerlei Hinsicht faktisch verunmöglich. Diese Priesterkaste, das ist eine gigantische Gefahr, das ist eine Pest für unsere Demokratie, da müssen wir uns wehren. Nichts Neues hat es immer wieder gegeben und mit dem Vergleich zum Pseudo-Vatikan in der Vergangenheit zeige ich Ihnen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Europäische Union übrigens sagt immer, wir sind Werte getrieben, aber eigentlich sind sie machtgetrieben, das sehen Sie an diesen Ketzerverbrennungen. Immer mehr Leute haben das Gefühl, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Und dieser Generalstreik, das ist sozusagen eine Art Muskelanspannung, das ist eine Kraftdemonstration, eine Machtdemonstration, auch ähm, eben dieser staatsnahen, jetzt nicht im eigentlichen Sinn, Priesterkaste, also die Flughafenangestellten und die Bahnhofsleute sind jetzt nicht Priester. Aber sie gehören zum staatsnahen Sektor. Sie sind ein Machtbereich dieses Staats. Und die Leute, die die Gewerkschaften führen, das sind eben ähm, solche Angehörige dieser Priesterkaste. Mal sehen, was da ähm, heute herauskommt. Berliner Klimavolksentscheid ist gescheitert. Sie sehen hier die Leute sind nicht einverstanden mit dieser Klimapolitik. Man versuchte mit einem Volksbegehren hier eine Klimaneutralität äh, dieser äh, rot-grünen Metropole Berlin ähm, äh, durchzusetzen. Eine rot-grüne Metropole, äh, die jetzt selber äh, sich überdrüssig wird. Äh, die Wahlergebnisse, die CDU hat äh, da ja gewonnen. Eine, die letzten Wahlen, eine Facette, auch ein Zeichen, dass die Leute da nicht mehr mitmachen. Und das ist auch eine Tendenz, ich glaube, auf die wir uns einstellen müssen, dass die Konfrontation zwischen oben und unten, zwischen dieser ähm, sterilen ähm, ideologischen Priesterkastepolitik und der Lebenswirklichkeit der Menschen, die das ausbaden müssen, ähm, dieser Gegensatz wird immer größer. Und das ist mein bestimmender Eindruck, meine Damen und Herren, jetzt, über wesentliche Teile unserer politischen Eliten, in der Schweiz auch. Wir haben auch diese Probleme, selbstverständlich, aber mir scheinen sie noch viel ausgeprägter zu sein, in Deutschland, in der Europäischen Union, wo eben auch institutionelle Voraussetzungen geschaffen wurden, dass sich diese Priesterkaste freier, ungehinderter austoben kann. Wir haben ein Phänomen, meine Damen und Herren, in Deutschland, in der EU, dass man mit diesem Wort hier vielleicht am besten beschreiben kann, die blinde Elite, die orientierungslose Elite. Dieses Buch von Christopher Lash, einem längst verstorbenen amerikanischen Soziologen und Historiker, dieses Buch ist ähm, auf Deutsch erschienen in den frühen 90er Jahren, also vor bald 30 Jahren, vielleicht sogar schon über 30 Jahre alt ist es, dieses Buch, aber es ist lucide, es ist glasklar in der Beschreibung von Zuständen, die Sie eins zu eins auf die heutige Zeit umlegen können. Wir haben eine orientierungslose Elite, diese orientierungslose Elite ist im Amt, weil orientierungslose Wähler äh, diese Politiker in Amt und Würden gehoben haben. Das ist auch eine gute Nachricht. Wir können das Ganze wieder korrigieren.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Aber es ist eine große Orientierungslosigkeit in dieser Politik zu erkennen. Eine Politik, die sich zusehends gegen das eigene Land richtet. Eine Politik, die sich gegen die eigenen Leute richtet. Eine Politik, die jetzt in Stichwort eben einen Krieg betreibt sich da von amerikanischen außenpolitischen Interessen in Dienst nehmen lässt, die nicht die Interessen des eigenen Landes sind. Die Politik ist unfähig geworden, nationale Interessen zu formulieren. Man traut sich vielleicht auch nicht mehr, diese eigenen nationalen Interessen zu artikulieren. Man spürt, dass die Leute da nicht mehr mitziehen, dass sie nicht mehr mitmachen. Also reagiert man mit Repression von oben. Für mich ist diese ganze Reichsbürgergeschichte, die das Kuril aufflackert. Das ist für mich auch so eine Machtdemonstration der Priesterkaste, die da den potenziellen Kritikern und Rebellen hier mit einem äh, fürchterlichen äh, ähm, Hammerschlag ähm, verstehen, zu verstehen geben will. Denkt nur nicht daran, uns da Widerstand zu leisten. Haltet mal schön die Klappe und seid ruhig und macht ihr einfach, wie euch befohlen wird. Sonst holen wir euch ab, sonst kommen wir aus also dieser Reichsbürgergefahr, die da hochstilisiert wird, für mich völlig jenseits der Wirklichkeit. Deutschland hat ganz andere Gefahren als Reichsbürger, als diese Rolator-Brigaden und ehemalige Adeligen, die da mit Schwertern und Schilden und dann Jagdgewehren den Staat aus den Angeln heben wollen. Also ich meine, wenn das eine reale Gefahr ist, dann müssten wir uns wirklich Sorgen machen über die Bundesrepublik. Aber das wird hier meines Erachtens, mein Eindruck, vielleicht liege ich falsch, aber das wird hier eingesetzt, um die Leute einzuschüchtern. Ganz klar, weil eben die obrigkeit spürt, dass ihr die Fälle davonschwimmen. In der Energiepolitik, schauen Sie einmal, was das auslöst. Die ist ja geradezu antisozial. Was hier die SPD und die Grünen machen, die ja immer vom Sozialen schwadronieren. Wer, kann, wer muss denn das ausbauen? Das können sich doch die Leute gar nicht leisten, diese verteuerten Energiekosten und die Wirtschaft. Da gehen die Lichter aus, meine Damen und Herren, da wird eine Deindustrialisierung. Betrieb. Das ist jetzt nicht Angstmacherei. Das ist eine Wirklichkeit. Wenn die Kosten so nach oben gehen und der Widerstand an dieser falschen ideologischen Politik wird zunehmen, und wenn die Politik immer auf noch mehr Repression setzt, ja, dann kommen wir in einen neuen Faschismus hinein. Nicht ein Faschismus, der wieder mit Hakenkreuz und im Stechschritt herum marschiert, sondern in einen Faschismus der langen Haare und der ehemaligen Hippies und der Grünen und der Linken, wenn die sich dann irgendwie an der Macht behaupten wie in den USA, auch unter ähm, Rückgriff auf äh, Betrügereien und auf ähm, undemokratische Hilfsmittel, ungesetzliche Hilfsmittel. Diese Gefahren sind da, das sehe ich am Horizont. Wir haben es in der Hand, ob es so weit kommt oder nicht. Aber hier sind ernsthafte Gefahren zu sehen, zu erkennen, keine Frage also eine Energiepolitik gegen die Leute, eine Kriegspolitik gegen die Leute, eine, Aussen, eine Ausländerpolitik gegen die Leute. Ich meine, man importiert, man sagt ihnen, wir importieren Fachkräfte. Ja, das ist doch du. ja gut, ja stimmt, man importiert Fachkräfte des Verbrechens. Fachkräfte des Verbrechens, Spezialisten werden da hineingelassen, Halunken, die sich als Kriminelle betätigen und da verschleiert, verschweigt ihnen der Staat, die Polizei, sogar Polizeichefs, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, sagen, ja nein, ähm, wie die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle, die dürfen wir da nicht einmal ähm, erwähnen. Das möchte man wegschieben, man möchte gar nicht darüber reden, also auch hier eine Migrationspolitik gegen Leute durch einen politisch tolerierten Import. Von Fachkräften des Verbrechens. Fachkräfte des Verbrechens, sagen Sie das mal Ihren Abgeordneten. Die Autoindustrie wird verschrottet. Ich meine, Jetzt kommt die deutsche Autoindustrie in den Zangenangriff hinein, in eine Zangenbewegung. Zum einen die billigen Elektroautos aus China und dann die hochpreisigeren Elektroautos von Tesla aus Amerika. Und wo ist eigentlich die glorreiche deutsche Automobilindustrie mit 800.000 Zulieferungs Arbeitsplätzen alleine, das sind ja gigantische Zahlen, die hier jetzt einfach plötzlich äh, wackeln, zur Disposition stehen. Die Autoindustrie wird da kaputt gemacht durch eine Politik, die von Leuten gesteuert wird, die noch nie in der Marktwirtschaft Erfolge erzielt haben, von denen die wenigsten überhaupt marktwirtschaftliche Erfolge haben. Da muss man wieder zurückkommen zu den ursprünglichen Werten der Bundesrepublik. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard weg von dieser ideologischen Planwirtschaft, von dieser damals äh, im Zweiten Weltkrieg, von dieser Kriegswirtschaft, von dieser Nazi-Wirtschaft, von diesem ganzen Korporatismus, den man da hatte, von dieser ähm, Ständegesellschaft, von dieser totalitären. Da musste man auch wieder zum Liberalismus zurückkehren, zur Freiheit. Das muss man heute auch wieder tun in Deutschland. Das sind ganz große Herausforderungen. Eskalation weiterhin. In der Ukraine, nur ganz kurz, Putin hat taktische, hat gesagt, er werde taktische Nuklearwaffen stationieren. In Weißrussland, ja, er nimmt jetzt Weißrussland als nukleare Geisel, so wie die Amerikaner die Bundesrepublik als nukleare Geisel haben in diesen Stellvertreterkriegen. Das zeigt ihnen einfach die Position, wir haben recht und Putin ist der Böse. Ja, das mag sie zwar moralisch schmeichelhaft berühren, es mag ihrem moralischen Narzissmus, ihrem Egoismus schmeicheln und hier etwas die Seele äh, streicheln, aber äh, sie müssen sich in der Politik immer die Gedanken machen, was sind die Konsequenzen. Und diese Eskalationspolitik, die auch der Westen betreibt, die führt einfach dazu, dass wir immer noch mehr Tote haben und immer noch mehr Zerstörung in der Ukraine. Und der Gedanke, für den ich Sie hier sensibilisieren möchte, ist einfach, dass es in der Weltgeschichte da draußen nicht immer so einfach und schwarz weiß ist. Jo, Putin, das ist der Böse. Und wenn es den nicht gäbe, wäre alles gut. Dann wären wir längst im Paradies. Dann würde es uns allen gut geben. Und in diesem Krieg gibt es nur eine Böse. Böse Partei, hören Sie doch auf, ich habe es im Schweizer Programm auch gesagt, jeder Familienvater, jede Mutter weiß doch, wenn man eigene Kinder hat, für Streit braucht es immer zwei. Wenn nur einer streiten will, dann läuft das ins Leere. Es braucht immer zwei. Aber beide sind natürlich immer der Auffassung, nein, ich bin der Gute, er ist der Böse. Das sagt der eine im Sandkasten zum anderen. Genauso ist es in der Geopolitik. Es braucht immer zwei. Und wenn zwei sich streiten, dann und sie haben Atomwaffen, dann sollte man meines Erachtens nicht darauf hinwirken, dass sie irgendwann mit den Atomwaffen aufeinander losgehen, sondern man sollte versuchen, hier diese streitbetrunkenen Kriegshähne entweder in Ausnüchterungszellen zu separieren und dann die Vernünftigen ranzulassen, dass sie einen Frieden herbeiführen, oder man sollte zusammen mit den Betrunkenen versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Aber das ist Politik in Rücksicht auf die praktischen Konsequenzen. Also wenn ich bei meinen Kindern schlichtend eingreife, da kann ich mich nicht einfach auf die Seite von einem Kind stellen, Da muss ich irgendwie beiden Recht geben und das Ganze entschärfen und Spannungsabbau betreiben. Aber da, was in der Kindererziehung funktioniert, da machen wir jetzt das Gegenteil in der Geopolitik. Die Schlümpfe verpassen den Weltrekord bei einem Schlumpftreffen, bei einem Schlumpf-Fan-Treffen. Im französischen Landernau sind 2.500 Fans zusammengekommen, um das, um den Weltrekord zu brechen für das größte Schlumpftreffen der Welt. Aber es ist nicht gelungen. Den Schlumpf-Weltrekord hält eine Deutsche. Gemeinde. Wenigstens das noch. Sie sind Schlumpfweltmeister in Deutschland. Nicht mehr Exportweltmeister, wenn die Politik so weitergeht. Der Schlumpfweltmeister löst den Exportweltmeister ab. Das ist keine gute Nachricht, aber es ist wenigstens eine lustige Nachricht. Was das aus im Verbrennerstreit für Autofahrer heißt, ja. Der Verbrenner wird nun doch nicht verboten für Neuwagen in der EU ab 2035, glaube ich, ähm, sondern äh, es heißt jetzt, wenn ein Verbrennermotor mit CO2-freien Treibstoffen bedient wird, dann ist er immer noch erlaubt ab 2035. Nachrichten noch aus dem Kriegsschauplatz. Zelensky bittet Landsleute um mehr Unterstützung für Soldaten. Die Ukraine, wo man jetzt schon wieder von neuen ähm, Offensiven halluziniert, die Ukraine hat massive Probleme, hier Soldaten äh, zu finden. Es gibt Zwangsrekrutierungen, immer mehr ähm, Leute verschwinden aus dem Land, die eigentlich in die Armee gehen müssten. Zelensky sagt, man solle in den Regionen, wo der Krieg nicht hobt, den Krieg nicht äh, preisgeben und schon nicht mehr daran denken, sondern es sei immer noch wichtig. Auch interessant äh, zu wissen, äh, dass die Migrationsbewegungen, die aus der Ukraine zu uns kommen, eben auch aus Gegenden der Ukraine kommen, wo gar kein Krieg herrscht, da muss man auch nicht einfach die Tore öffnen. Hier gibt es einfach eine Verpflichtung, eine Personenfreizügigkeit mit der Ukraine. Dann natürlich diese Nachricht mit den taktischen Atomwaffen von Putin. Da entwarnen natürlich die ganz großen deutschen Politiker, wie zum Beispiel Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Atomwaffeneinsatz weitgehend unbegründet, wir haben alles im Griff. Wir schaffen das überhaupt kein Thema. Trump gibt zu bei einer Ansprache, dass die Amerikaner hinter dem Putsch am Maidan-Staatsstreich stehen, hat er in einer Rede äh, gesagt. Donald Trump, sehr interessant hier, die Amerikaner hätten reingefunkt. Und ein Harvard-Professor, Graham Allison, an der äh, Harvard Kennedy School, das ist eine sehr angesehene linksliberale ähm, äh, Politikausbildung, Politikerausbildung Kaderschmiede in den Vereinigten Staaten. Er schreibt, äh, dass Xi Jinping und Putin jetzt die ähm, folgenreichste, ähm, ungenannt sein wollende Allianz der Welt geschmiedet hätten. Eine viel wichtigere Allianz als jene Allianzen, die die Vereinigten Staaten ähm, geschmiedet haben. Das ist ein interessanter, ein wichtiger Befund hier in Foreign Policy Magazine. «She and Putin have the most consequential, undeclared alliance in the world. It's become more important than Washington's official alliances today.» Das sagt ein Professor an der uh, Harvard-Kennedy-School. Um, Auch interessant, Saudi-Arabien ähm, emanzipiert sich hier etwas von Amerika. Also dies auch ein Weckruf an die Europäer, wenn die Europäer in Nibalungen treue sich von den Amerikanern am Nasenring herumführen lassen. Die äh, Saudis, äh, sie emanzipieren sich, haben mit Iran ähm, jetzt äh, sich verständigt, zusammen mit den Chinesen. Sie äh, strecken jetzt auch die Hand aus Richtung Syrien, haben dort eine Botschaft eröffnet. Das sind interessante Beobachtungen. Und auch das wollen wir hier noch erwähnen, einfach damit Sie sehen, Sie sind nicht alleine mit Ihrer Kritik, mit Ihren skeptischen Gedanken. Ein Geoffrey Roberts, University College Cork, äh, Emeritus Professor, History of University College Cork, a Member of the Royal Irish Academy. Hochinteressant. Vor allem emeritierte Professoren trauen sich etwas zu sagen. Und er hat ein Paper veröffentlicht, das... Ähm, sagt, dass darlegt, dass der Einmarsch der Russen im Februar 2022 ein klassischer Fall eines Präventivkriegs gewesen sei. Um, Putin went to war to prevent Ukraine becoming such a powerful NATO bridgehead on Russia's borders that Kiev would seek to forcibly regain control of Crimea and the Donbass. Also, Putin wollte verhindern, dass die Ukraine zu einem so mächtigen Brückenkopf der NATO würde, dass die Ukraine die bereits zu Russland gehörende Krim und den Donbass erobern könne. Das sei der Zweck seines Kriegs, nicht Welteroberung, nicht Europaeroberung, sondern ein Präventivkrieg, um hier die Machtübernahme, die vollständige Machtübernahme ähm, durch die NATO in der Ukraine zu verhindern und damit, dass heutige russische Gebiete wie die Krim und Donbass in die äh, NATO-Sphäre integriert werden. Das hätte nämlich zur Folge gehabt, dass es zu einem Atomkrieg zwischen Amerika zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland gekommen wäre. Also Putin, der so verteufelt werde, wird erscheint hier in diesem Paper als jemand, der durch seinen Präventivkrieg eine Direktkonfrontation zwischen der NATO und Russland verhindert hat. Wenn Sie das sagen, und ich glaube, es gibt viel Plausibilität für diese These, wenn Sie das heute so aussprechen, dann werden Sie in verschiedenen ähm, Geländen und Gebieten der EU äh, geradezu verhaftet, dann werden sie gecancelt, dann werden sie ausgegliedert, aber ich wiederhole es hier nochmal, nach der Auffassung dieses Professors Geoffrey Roberts hat Putin mit seinem Präventivkrieg nicht eine Welteroberungskreuzzugsoffensive lanciert, sondern eben einen Präventivkrieg um die Ukraine ähm, durch die, ähm, die, die, die Machtübernahme der NATO zu verhindern und eine Direktkonfrontation zwischen Russland und der NATO um die Krim und den Donbass, also ein Krieg um einen noch viel schlimmeren Krieg zu verhindern. Das ist auch eine Meinung, eine fundierte Meinung, mit der man sich viel intensiver auseinandersetzen müsste. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's es von Weltwoche Daily. Äh, die andere Sicht für heute, morgen dann aus Genf. Ich habe noch äh, interessante Kundenbesuche heute zu leisten für unsere Weltwoche, aber wir werden selbstverständlich äh, in unterschiedlichsten Geländebedingungen, in unterschiedlichsten Örtlichkeiten Pünktlich zur Stelle sein. wir bei Weltwoche Daily das stellvertretende Aufgebot des hoffentlich umfassend freien Denkens der Meinungsvielfalt und des intelligenten Tischgesprächs. Machen Sie es gut.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen